Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Et c'est fait dans la douleur. Réellement, c'était douloureux, vraiment douloureux, parce que le salariat, réellement, vous avez un salaire qui tombe chaque fin du mois. Vous n'avez pas le tracas de recouvrement, de chercher les clients, les suspects, les prospects, de, de faire les offres. Mais quand tu es un salarié, tu as une tâche qui est nominative, indescriptive, très claire. Et la carte visite, il y a le logo, il a un brand, il a une marque, il a un capital sympathie. Après, tu sors avec ton nom propre. Je vais vous raconter quelque chose. Quand je suis sorti, il y a des membres de ma famille. Ah, le pauvre, il n'a pas trouvé de travail. Il est sorti de la multinationale et le pauvre... Non, non, je travaille, j'ai créé ma boîte. Ah, bah, c'est pour ça que tu n'as pas trouvé de travail, tu as créé ta boîte. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui c'est Tarek Lemlih, il est coach, formateur, modérateur et organisateur de team building, une carrière assez spécifique qui n'a quand même pas été une évidence depuis le début. Tarek Lemlih, bonjour, merci d'avoir oui, accepté bon. mon invitation aujourd'hui. Oui, bonjour, je suis honoré d'être avec vous sur Story Job. Tout le plaisir est pour moi, Tariq. Tout ce que vous faites actuellement euh, se rejoint en quelque sorte dans un seul et même point, aider l'autre, le stimuler et faire sortir le meilleur qu'il ou elle a, a en lui. Mais est-ce qu'on euh, se dit après le bac, vous aviez déjà une vision claire de ce que vous vouliez faire ou c'est venu petit à petit c'est venu petit à petit en faisant mon chemin sur la vie courante. J'étais diplômé en finance et en audit et j'ai commencé à travailler dans des multinationales. Mmh. Deux multinationales, une américaine et après une française. Et de là, en assistant à une formation avec qui avec, est un compte manager et des ingénieurs d'affaires, et le gars qui était là pour nous, nous former, il m'a dit, voilà, t'as raté ta vocation, hein. tu, as, tu as le don de, de former, de partager, il faut penser à faire ça. Mm -hmm. Et de là, il a suscité mon, ma vocation, je me suis mis réellement, j'ai commencé à me former, mm -hmm. j'ai fait un cursus de diplôme de coaching en PNL, en hypnose, et puis d'autres diplômes en, en communication interpersonnelle. Et de là, j'ai créé ma boîte. Je suis sorti de, de la deuxième multinationale pour créer ma boîte, qui est dans tout ce qui est formation, organisation, team building, animation des modérations du journée à thème. D'accord. Donc finalement, tout s'est fait petit à petit. C'était plus le fruit d'un peu hasard que vraiment une réflexion que vous aviez eue depuis le, le début, Tarek. Vous avez parlé il y a quelques instants de multinationales. Donc vous étiez dans l'univers du, du salariat pour par la suite créer votre propre entreprise et passer donc à l'entrepreneuriat. Comment s'est fait ce passage pour vous euh, C'est fait dans la douleur. Hein. Mmh. Réellement, c'était douloureux, vraiment mmh. douloureux, parce que le salariat, réellement, vous avez un salaire qui tombe chaque fin du mois. Vous n'avez pas le tracas de recouvrement, de chercher les clients, les suspects, les prospects, de, de faire les offres. Mais quand tu es un salarié, tu as une tâche qui est nominative, indescriptive, très claire. Vous le faites, vous, vous touchez votre salaire, vous, vous louez votre temps mmh. et votre énergie à une boîte qui, qui vous paye. Mais quand vous êtes salarié, vous êtes livré à vous-même, aux alliés de la vie, euh, à la crise. Et on ne veut pas être euh, pessimiste, mais la liquidité n'est pas là, le recouvrement, il y a des, des coups bas, il y, a, il y a des belles choses et il y a des mauvaises choses en même temps. 
Il faut être résilient un petit peu, il faut avoir un petit peu de solidité psychologique pour être dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas, pas du gâteau. Mmh. Comme le salariat aussi, hein, rien n'est facile. Il faut tempérer les choses. Rien n'est facile, rien n'est difficile. Mais chacun, il est fait pour, euh, pour son destin. Moi, je trouve que je suis meilleur ici en tant qu'entrepreneur que salarié parce que j'apprends, je partage et ça me donne de l'énergie quand je suis en contact avec mes clients. Justement, Tarek Mleh, vous venez de le dire, donc les difficultés, on retrouve ça partout dans l'univers pro, que ce soit dans le salariat ou, ou dans l'entrepreneuriat. Vous avez bien sûr rencontré des difficultés, mais des moments de doute aussi, parce que c'est très important des fois quand on passe justement de, de cet univers de salarié à l'univers d'entrepreneur. Voilà, vous avez parlé de stabilité financière et tout. C'est vrai qu'on laisse de côté beaucoup d'avantages, entre guillemets, euh, pour passer à, à l'inconnu. Est-ce que dans votre cas, quand il y a eu ces moments de difficulté, vous vous êtes euh, remis en question Vous vous êtes dit, ah peut-être que euh, je me suis trompé, j'aurais dû rester euh, euh, dans l'univers du salariat, j'aurais pas dû me lancer, etc. Est-ce que vous avez connu ce genre de situation, Tarek et effectivement, euh, je l'ai connu, je l'ai reconnu, euh, euh, je, je l'ai vu un petit peu pendant les deux premières années, les mmh. 24 premiers mois. C'était une traversée de désert parce que les attentes, les attentes sont là, les perspectives sont là, mais la réalité est autre. Il faut, il faut avoir de la relativité comme quoi les amis salariés ne sont plus les amis entrepreneurs. Mmh. Euh, tu as beaucoup d'amis quand tu es salarié, ton téléphone ne cesse pas, il y a des gens qui t'appellent. Mais une fois que tu sors de cet univers-là, ce n'est plus vos amis, ils sont l'ami de la personne qui t'a remplacé. Et là, c'est la première claque que tu prends dans la figure. Parce que mmh. tu étais ami à, à tes collègues. C'était tes collègues, c'était tes collègues de travail, non pas des amis. Mmh. Et là, tu dois chercher un nouveau cercle, à faire des nouveaux contacts. Et, et c'est une traversée de désert. Hein. Et si c'est une vraie traversée de désert pendant les 24 mois, tu dois te faire un nom. Tu te présentes avant avec le nom de la multinationale, je ne vais pas la citer. Mmh. Et la carte visite, il y a le logo, il a un brand, il a une marque, il a un capital sympathie. Après, tu sors avec ton nom propre, Tarek Al-Mleh. Et il y a la petite société que tu as créée qui vient à une start-up ou à une petite entreprise SARL, associée unique, mmh. que tu viens de créer au, au entrepreneur. C'est juste toi. Et là, c'est tes valeurs, ta personnalité, ta communication sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur les Insta, Facebook. Et les gens, tu commences à faire euh, en faisant ton chemin, en faisant ton brand, et mm -hmm. ça demande du temps. Ça demande du temps. Et rien n'est facile, mais euh, réellement, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'accompagnement. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge au Maroc pour les startups, pour Forza, Mokawala, Oxygène. Au moins là, maintenant, en 2022-2023, ça commence à bouger. Mais avant, il n'y avait rien. Moi, quand mmh. je suis sorti en 2015, c'était vraiment la traversée de désert. Il n'y avait même pas, on ne parlait même pas de start-up, on ne parlait même pas d'accompagnement de, des incubateurs. C'était juste les prémices de, de l'entrepreneuriat. On commençait à parler de l'entrepreneuriat. Et quand mmh. je vous raconte quelque chose, quand je suis sorti, il y a des membres de ma famille. Ah, le pauvre, il n'a pas trouvé de travail. Il est sorti de la multinationale et le pauvre... Non, mmh. non, je travaille, j'ai créé ma boîte. Ah, bah, c'est pour ça que tu n'as pas trouvé de travail. Tu as créé ta boîte. Il ne croyait pas en ça. Ah, L'incompréhension. Oui. Et comment vous avez réussi justement à les, à les convaincre, entre parenthèses, votre entourage dans ce sens-là et, et 
bah, heureusement, heureusement, ma femme, ma femme, elle travaille. Je ne suis pas victime, je n'attends pas le salaire de ma femme, mais ma femme travaille, il, il a compris comme quoi. C'est un domaine, je me sens libre là. Je vais essayer, au, en arabe, quand je lui disais, Nabarzini, qu'est-ce que je vaux sur le marché mm -hmm. Moi, je, me, je sens que je suis intelligent, je suis capable de faire des choses, mais ça, c'est le blabla qui est dans ma tête sur le terrain, sur la réalité du marché, est-ce que vraiment je vaux quelque chose Est-ce que je peux apporter quelque chose, une valeur ajoutée, en mon ayant ma valeur ajoutée, en ayant un, plus que mon salaire mmh. Et j'étais à un très bon salaire. Euh, je suis sorti de l'entreprise avec euh, le salaire mensuel, c'était 33 000 dirhams par mois. Mmh. Bon Donc ce n'est pas négligeable, bien sûr. Mmh. pas négligeable. Et avec les avantages, les avantages sociaux, et tu sors, c'est une traversée, vraiment, la métaphore, c'est la traversée du désert. Mais il faut s'accrocher, il faut avoir la foi, il faut s'accrocher, il faut se donner des délais. Moi, je me suis donné un délai de deux ans. Mm -hmm. Si ça ne réussit pas, je retourne au salariat. J'étais vraiment qualifié. 16 ans, 16 ans d'expérience, de, euh, et mm -hmm. je me suis dit, je m'entends juste de 24 mois. Si ça ne réussit pas, j'oublie l'entrepreneuriat et je reste focus sur le salariat. Alhamdoulilah, dans les 24 mois, il y avait des hauts débats, mais heureusement, il y avait la lumière au bout du tunnel. Mmh. Et ça a fini par marcher finalement, Tarek, et le risque que vous avez décidé de prendre a fini par payer. Le Covid, il est passé par là, il a donné un très grand coup fatal au small business, il a arrêté beaucoup, beaucoup d'entreprises, mmh. et, et je ne sais pas comment les gens les ont gérés. Moi, j'ai trouvé l'agilité de de switcher mon business vers tout ce qui est web, tout ce qui est digital. Et les clients que j'avais, qui étaient en présentiel, en vis-à-vis, -vis, je commençais à dire à mes clients, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose sur le web Est-ce qu'on ne peut pas faire des formations sur le web, des coachings sur le web Et de là, j'ai commencé un nouveau business qui est basé à peu près 80% maintenant sur tout ce qui est digital, sur mmh. le site, sur le web, sur les consultations online. Je fais beaucoup de consultations sur le Maroc et sur l'étranger, avec les Marocains et avec les des étrangers, et beaucoup de formations online. Et là, alhamdoulilah, c'est l'agilité, la flexibilité. C'est jamais un happy ending. Hein. Bien sûr. Et c'est important d'avoir cette capacité de s'adapter aussi, Tariq Limlih, de pouvoir s'adapter à toutes les situations et de rebondir. C'est très, très important finalement pour un profil d'entrepreneur. À mon avis, après. Exactement, l'entrepreneuriat, c'est ça. L'entrepreneuriat, je me rappelle d'une réponse de Richard Branson. Il en dit c'est quoi l'entrepreneuriat pour vous Et il, a, il a fait une métaphore qui est juste magnifique. Il a dit vous êtes dans un avion à 10 000 mètres mmh. et vous sautez sans parachute. Mmh. Et ben, le journaliste lui dit tu vas te casser la gueule, tu vas te mourir. Il lui dit non, non, tu es 10 000, 10 000 mètres pour trouver une solution pour se, se, te sauver la vie. Mmh. C'est ça l'entrepreneuriat, il faut s'adapter, il faut s'adapter, il faut être agile, flexible, agile et s'adapter et trouver des solutions. Et non pas être... Euh, euh, moi, j'accompagne beaucoup de gens dans les startups. Ils te disent, non, non, moi, je veux le présentiel. Je ne veux pas être dans le digital. Je lui dis, ça, c'est l'ancien monde. Il faut changer, il faut matcher les deux, le clic et le brique. Mm. Tu as ton, ta boutique, tu as ton magasin, mais tu as ton store online, mm. digital, et à peu près de la même façon. Et comme ça, tu peux vendre parce que le monde, il change et tu dois changer. Tu ne peux pas mm. être dans l'ancien monde. Sinon, tu es perdu. C'est comme les médias. Ils ont maintenant leur station, ils ont des podcasts, ils ont des mmh. émissions web. On s'adapte pour sûr. suivre la tendance. 
sinon on va périr. Hein. Mais bien sûr, il ne faut pas rester à sa place, il faut évoluer. Le monde est en constante évolution, donc il faut suivre le rythme. Parce que sinon, à un moment, on n'arrivera plus à, à se retrouver. Et c'est triste. Exactement, le changement c'est la constante mmh. qui ne bouge pas, c'est le changement. La seule constante qui ne change pas c'est le changement, Et ben, on doit s'adapter et pour s'adapter il faut avoir l'énergie, il faut travailler son énergie. Et mmh. l'énergie on l'aura par euh, tout ce qui est l'énergie biologique, le mouvement, l'alimentation, l'énergie psychologique, mmh. avoir un soutien psychologique, avoir des coachings, avoir des, des gens qui vous accompagnent, des mentors. Et une autre partie, c'est le réseau, le social, ton réseau familial, ton réseau d'amis, ton réseau d'entreprise, de, et après la spiritualité. Ces quatre piliers-là vous donnent l'énergie de s'adapter et d'avancer dans la vie. Vous avez parlé d'entourage et, et c'est un, un, voilà, un aspect qu'on aborde beaucoup dans Job Story, l'importance justement de, de se faire bien entourer. Voilà, il y a la famille, bien sûr, qu'on ne choisit pas, mais il y a aussi les, les personnes qu'on fait rentrer dans nos vies. Est-ce que vous pensez que l'entourage, c'est important aussi, Tariq Limlih Oui, je le pense sérieusement. Et je vois les sociétés qui réussissent et les, les groupes qui réussissent, ils ont un bon entourage, ils ont un bon networking. Et ça me rappelle le, le bouquin de Duval Harari qui a écrit Sapien. Mm -hmm. L'homme qui pense, il a après écrit Homo sapiens, Homo Deus, il a dit une chose qui est très intéressante. Il a dit l'humanité a avancé grâce à deux qualités. La première qualité, c'est la communication. C'est mm -hmm. le seul être vivant qui arrive à communiquer, qui a codé la communication. On arrive à communiquer, là on communique en français, après on communique en écrit. Il y a la communication. Et deuxième et primordial, c'est le network, c'est le groupe. C'est mm -hmm. seul, euh, la seule espèce qui est dans le self-caring, c'est-à-dire quelqu'un qui est malade, on peut prendre soin de cette personne. Un groupe d'animaux, une meute de loups, de lions, un groupe de moutons, si quelqu'un est malade, il reste à sa place. S'il n'est pas guéri, il va mourir et périr. Sinon, il mm -hmm. va être bouffé par un autre animal. Nous, les humains, c'est le self-caring. C'est-à-dire on peut vivre en communauté. Et si tu as une bonne communauté qui te donne de l'énergie, du soutien, tu avances bien dans la vie. Exactement. Pour ça, il faut avoir un bon entourage mm -hmm. Un bon cercle d'amis, un cercle de trust confidence, un cercle où tu peux compter réellement. Mmh. Ce n'est pas juste on prend des cafés ou là, un apéro après l'afterwork. Mmh. Mais non, c'est des gens où, euh, sur lesquels tu peux avoir confiance. Sinon, tu peux chercher des coachs, des mentors euh, qui sont vraiment conscients et responsables et qui ont de la maturité et de la responsabilité pour vous aider pour avancer. Et je trouve que. Tout le monde a, dans le monde entier, les présidents, les, les CEO, ils ont des mentors, ils ont des coachs mmh. pour, avoir, par, pour avoir ce soutien-là, pour avoir une, un, un autre œil sur ce qu'ils font et un autre soutien et une autre explication, d'autres questionnements pour prendre conscience de la route qu'il faut prendre pour réussir. Exactement, c'est important de se faire accompagner quand on ressent le besoin, qu'on a envie justement d'évoluer dans notre carrière, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Vous avez donc différentes casquettes, vous êtes coach, formateur, modérateur. Comment on équilibre tout ça au quotidien Et Je réponds aux besoins du client. Réellement, je réponds aux besoins du client. À chaque, à chaque contrat est unique, qu'on qu est multinationales, des entreprises ou même des petites boîtes m'appellent ou des cabinets de formation, on fait des réunions de cadrage. Mmh. Et la réunion de cadrage, c'est quoi leurs attentes comment ils veulent qu'on qu anime ça, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi l'information principale qu'on doit, qu doit y mettre, qu'est-ce qu qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, comment on peut avancer ensemble. Et de là, 
on, on, on fait, après la réunion de cadrage, je fais ma, ma vision des choses, je prépare des slides, des présentations, et on se met d'accord sur ça. Et chaque contrat est unique, et chaque contrat a une casquette unique. Mmh. Coach formateur, ce n'est plus un modérateur d'une journée, ce n'est plus un conférencier. Là, il y a un grand équipementier de, de la place marocaine, une multinationale, qui m'a demandé de leur accompagner pendant leur réunion de cycle. Mmh. Et, et je l'ai fait volontiers. Je suis payé, c'est mon travail, je l'ai fait. Mais j'ai pris la casquette du consultant et non pas du coach. Mmh. Euh, après Ramadan, j'ai des formations avec une multinationale. Je prends la casquette de formation, de partager l'information et non pas de questionner. Ce n'est pas de brainstormer de trouver la solution ensemble, mais de passer l'information. Mmh. Et je suis conscient de ça, mais je réponds aux besoins des clients réellement, je réponds aux besoins de clients. Et vous arrivez... Vous me dites, mmh. euh, j'anime euh, un match de foot, euh, une, un spectacle, je vous dis, ce n'est pas dans, dans mes cordes, ce n'est pas, ma, mmh. pas ma, mon affaire. Je veux gagner de l'argent réellement. Le moteur, c'est l'argent, le partage, mais ce n'est pas, pas mon métier. Je n'ai pas, pas la main. Ce n'est pas votre spécialité Exactement. Et Tariq Lemlih, si vous deviez choisir donc, voilà, ce que vous faites actuellement sur le plan professionnel, peut-être une chose que vous appréciez le plus, qui vous est agréable, et une autre au contraire que vous aimez un peu moins. Ça serait quoi euh, On commence avec ce que j'aime moins, c'est les tracas administratifs, la fiscalité, les, les déclarations. Mmh, J'imagine. Beaucoup se reconnaîtront aussi. <rire> C'est pas de la valeur ajoutée, mmh, réellement. Mmh. Quand tu vois l'énergie qui change, on commence la matinée à 9h et à 17h, tu vois le, le gars, il sort avec une belle énergie, avec mmh. une belle perspective, avec un, un plan d'action, avec un impact d'entreprise. Là, j'aime bien. Et je, veux, je cite même une, une séance de coaching que j'ai eue samedi dernier. Le mmh. gars, il est rentré avec les épaules basses, la tête baissée les yeux fades, presque fermés. À la fin de la séance, après une heure, waouh, il est sorti avec une énergie formidable. Lui et moi, on partageait les mêmes mm -hmm. vibrations, la même énergie. Et là, il me dit, voilà, maintenant je vois clair, qu'est-ce que je dois faire C'est une prise de conscience. C'est comme un lampadaire ou une lumière qu'on allume dans, dans sa tête mm -hmm. pour voir clair sur sa vision, sur ce qu'il qu peut faire. Et je dis toujours une métaphore, moi, quand il me vient, les gens, c'est comme un ostéopathe ou là, qui est chiropracteur. Mm -hmm. Les gens, ils viennent avec des nœuds, tu les craques, tac, 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 ils sortent alignés. Ils voient clair avec son cerveau, son cœur et son corps. Et ça, ça n'a pas de prix, finalement. Tu as l'air de voir wow. que vous impactez la vie des autres. Ça n'a pas de prix, j'imagine. Bien sûr, Impacté. bien sûr. Positivement, Positivement bien sûr. <rire> Et bien sûr, bien sûr, très positivement même. Tariq Lemlih, peut-être voilà, un petit message pour les personnes qui nous écoutent actuellement, qui ont peut-être besoin d'un petit coup de pouce, voilà, qui sont un peu, un peu à bout de force, qui n'aiment pas trop ce qu'ils font, qui aimeraient changer, qui aimeraient, voilà, voilà, qui sont un peu coincés en quelque sorte. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes Question de les, de les motiver, de les encourager peut-être aussi. Euh, je vais dire hein, euh, une petite phrase par rapport à ça. Euh, le seul lieu où on passe euh, le restant de notre vie, avec qui si je, si je demande aux gens, avec qui vous allez passer le, le restant de votre vie Beaucoup de gens vont me dire avec ma chérie, mon mari, ma femme, mon nom, mon, mon mec. Bah, mm -hmm. Non, vous allez passer le restant de votre vie avec votre corps. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. 
La vie, elle est assez difficile comme ça. Prenez soin de vous et le bien-être n'est pas négociable. Mmh. Moi, je signe toujours mes emails, mes écrits par ce mot-là. Le bien-être n'est pas négociable. Prenez soin de vous, prenez soin de votre bien-être parce que on, on est dans un, un environnement stressant. Réellement, la vie, elle est devenue très, très, très euh, à un rythme effréné. Tout s'accélère, mmh. les attentes sont là, les réseaux sociaux. Prenez soin de vous, prenez soin de votre personnalité, de votre psyché, de votre corps pour pouvoir prendre soin de votre travail, de votre carrière et de votre petite famille. Sinon, tout s'écroule, ça commence avec soi et ça finit avec soi. C'est pour ça que le bien-être n'est pas négociable et prenez soin de vous les amis. Voilà, c'est sur ce très beau conseil, Tariq Lemlih, que se referme notre échange. C'était un plaisir d'écouter votre histoire aujourd'hui. Je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci, merci, merci pour l'invitation. Merci, ciao, ciao. Ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.